0: Welkom lieve luisteraar bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Doodnormaal. Mijn naam is Winnie Bos van Doelawijzer en ik creëer deze podcast vanuit mijn missie... om het levenseinde doodnormaal te maken. Ik zit iedere week weer met gasten aan tafel waarin ik spreek over het levenseinde, de dood, het sterven. En door het ophalen van deze verhalen hoop ik dat het voor iedereen weer wat makkelijker wordt om en hun eigen verhaal te vertellen, maar mogelijk ook om met een ander in gesprek te gaan hierover. Nou, mocht je deze serie nou waarderen, dan zou ik het echt super tof vinden als jij een review of een beoordeling achterlaat op de podcastkanalen. En uh, heb je mensen om je heen die ook behoefte hebben aan deze gesprekken, heel fijn als je dat met ze deelt. En dan gaan we nu vandaag over naar mijn gast van vandaag. Ik spreek met Mirjam van Krij. Wij spraken elkaar al eerder in aflevering 33. Toen hadden we het over de abortus- en miskraambegeleiding... En uh, vandaag gaan wij in gesprek over haar nieuwe boek... uh, Begeleiding naar een afgebroken zwangerschap of abortus. Uh, Zeker het laatste, abortus, want dat is toch een term die we vaak horen... uh, is een onderwerp uh, waar men niet graag over praat... en waar de afgelopen tijd ook wel het nodige te doen is geweest in de media. Dus reden genoeg om Mirjam weer eens uit te nodigen... en daarover in gesprek te gaan. Dus welkom Mirjam, fijn dat je er bent... Um, maar jij weet meer over dit onderwerp, dus vertel.
1: Ja, klopt. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het fijn om hierover te spreken. Um, een paar maanden geleden is mijn uh, derde boek uitgekomen en dat heet Begeleiding naar een afgebroken zwangerschap of abortus. Um, dus d- dit boek is geschreven voor professionals, zoals huisartsen en verloskundigen. Van Wat kun je doen als een vrouw of een koppel eerder een zwangerschap heeft afgebroken, een abortus heeft meegemaakt? Wat kun je dan doen bijvoorbeeld in een nieuwe gewenste zwangerschap of... Uh, überhaupt in de begeleiding uh, daarvan. Dus dit is een onderwerp waar ik me uh, al tien jaar mee bezig houd. Ik begeleid al tien jaar ouders na verlies in de zwangerschap. Vrouwenkoppels die een miskraam meemaken of abortus meemaken. En voor dit boek heb ik vorig voorjaar een uh, enquête gehouden online. En die is door 400 vrouwen met een abortus ingevuld. Een enkele man. Uh, en die ervaringen zitten ook in het boek verwerkt. Dus het is niet alleen een boek voor professionals. Maar ook voor mensen die het zelf hebben meegemaakt. Kan het heel fijn zijn om de herkenning te lezen. En erkenning ook te vinden in de, nou, de, de quotes van mensen die het ook hebben meegemaakt. Dus... Ja,
0: ja d- d- dat is. Nou, nou weet ik ook wat het is. Uh, uh, helaas ben ik ook een van die ervaringsdeskundigen. Ja. Uh, het heeft mij ook wel wat tijd gekost. Voordat ik daadwerkelijk het woord abortus zeg maar, wilde noemen. Omdat ik ook wel merkte... Dat als je het in het gesprek had over je hebt kinderen en en mensen dan vroegen, nou ja, wat zijn het dan? Dat dat altijd wel een beetje ongemakkelijk werd. Dus ik ik weet niet hoe lang ik dat woord abortus al gebruik, maar ik ben er nu in ieder geval vrij open over. Maar goed, het overkomt best een aardige hoeveelheid vrouwen op jaarbasis. En uh, nou ja, als we het even over de Nederlandstalige gebieden hebben, dan hebben we natuurlijk een stuk België en,
1: uh, en Nederland. Kun jij eens wat getallen noemen? Ja, zeker. In Nederland zijn er elk jaar 32.000 abortussen. In uh, België 18.000. Dus uh, Vlaanderen en hier uh, mm-hmm. bij elkaar. Als we inzoomen op die 32.000 in Nederland... daarvan is ongeveer 10% van vrouwen, of bij vrouwen die vanuit het buitenland naar Nederland komen... omdat de wetgeving hier uh, vaak net wat ruimer is. Um, maar ook als je die aantallen eraf haalt... dan nog is het aantal abortussen fors hoger dan het aantal miskramen bijvoorbeeld... Um, als je even doorrekent op die cijfers. Dan betekent dat dat 1 op de 7 à 8 zwangerschappen wordt afgebroken. En... Um de reden van afbreking kan zijn uh, een, een medische reden. Dat er een aandoening is waardoor het kindje niet kan blijven leven bijvoorbeeld. Of omdat de moeder heel ziek is waardoor de zwangerschap moet stoppen. Maar dat is iets van uh, 5%. Dus 1 op de 20 zwangerschappen wordt afgebroken om een medische reden. De rest om uh, ja, sociale, psychosociale redenen, niet medische redenen. En er is natuurlijk ook een grijs gebied. Um, nou, ik ben verder gaan rekenen op die uh, cijfers en uh, in lijn met hoe het in België is, ook in Nederland, maakt één op de vijf A zes vrouwen een abortus mee. Eén op de vijf. Dat zijn dus nogal aantallen waar je, yeah. uh, nou, ook in vriendenkringen of in familiekringen of in, uh, nou ja, wat voor gezelschap je ook maar bent, je hoort er amper over. Dus het taboe is echt groot, nog steeds, op abortus. Uh, en dat zit op verschillende lagen, daar kunnen we ook nog wel iets over zeggen. Mm-hmm. Maar de aantallen zijn dus veel hoger dan dat er bekendheid, bekendheid mee is, zou je kunnen zeggen. Ja, ik, ik, ik kan er een uur over praten, weet je niet. Dus dan gerust ik, dat weet, ja,
0: dat weet ik. Ik kan er ook heel uitgebreid over praten, omdat ik het gewoon heel erg belangrijk vind. En ik denk dat dat ook een beetje komt uit mijn eigen ervaring. Hoe groot het belang is dat je erover praat. En dan bedoel ik hem vooral heel erg gericht. is. Waarom? Hè, want dan denken mensen, ja, hoezo? Hè, die kijken hiernaar en denken, ja, hoezo moet ik erover praten? Het is gewoon gebeurd, het is klaar, zit in een doosje, eh, dekseltje zit erop, hè, afgelopen. Ja. Ja. Maar dat is niet waar. Het is niet met het is gebeurd, het zit in een doosje, er zit een dekseltje op en het is klaar. Zo werkt het niet. Want het gaat ergens in je lijf, zo heb ik het in ieder geval ervaren, vastzitten waardoor je ziek wordt, waardoor je dus bepaalde problematiek gaat krijgen... waarvan je in eerste instantie niet echt aanwijsbare redenen kunt vinden... maar die vaak ook terug te herleiden is aan bijvoorbeeld een miskraam... of een abortus die je hebt gehad in het verleden.
1: Ja, dat kan. Dat Dat kunnen gezondheidsissues zijn... of loopbaanvraagstukken die maar niet opgelost worden relatiegedoe. Het is trouwens ook uh, het is wel interessant, ook wetenschappelijk onderzocht, dat het ook letterlijk in je lijf uh, is nog, het prille kindje van toen, als ik het zo mag noemen. Mm-hmm. Dus dat er letterlijk cellen uh, nog terug te vinden zijn bij de vrouw die, hoe kort ze ook zwanger was, zwanger was. Um, Ik kan die documentaire wel delen als je wil. Ja, yeah. dus, yeah,
0: dat is fijn. Dus. Maar hoe bedoel, je, hoe, hoe bedoel je dat? Er zijn nog cellen aanwezig? Kun ja, je dat eens dus uitleggen? Letter, oh, gewoon
1: letterlijk zelf, van een ja. je nog. Ja, dus niet alleen energetisch doet het wat, of spiritueel, of emotioneel, maar ook fysiek is er... Ja, en we, we weten nog maar heel weinig natuurlijk van hoe dat fysiek precies allemaal werkt, maar dat is nu, uh, nou ook al een aantal jaren, is dat bekend dat dat terug te vinden is. Dus voor sommigen is dat ook een troostrijk idee, dat er altijd nog iets van dat prille kind bij uh, ze is. Ja. Yeah. Um, yeah. Nou... Um, Dat en nou ja, wat jij ook zegt, die impact kan enorm verschillen en voor sommige mensen is het heel werkbaar om te denken, nou wel, ik stop het nu weg, het is gebeurd, ik ga door en daar kun je ook tachtig mee worden, Uh, maar voor veel vrouwen komt er ergens in het leven wel een moment dat het meer aandacht nodig heeft en dat hoeft niet per se via problemen weg te gaan, dat kan ook zijn dat ze... Bijvoorbeeld als het jongste kind uit huis gaat of naar de kleuterschool gaat, dichterbij. Omdat ze dan voelt, ja, er was nog een zwangerschap geweest, bijvoorbeeld. Mm-hmm. en uh, Ik hoor het ook wel van vrouwen, uh, wiens kinderen, volwassen kinderen intussen, kinderen krijgen. En dat dat dan weer wat terughaalt van zwangerschappen die ook belangrijk zijn geweest. Ja. Dus het kan op zoveel verschillende manieren impact hebben. Maar uh, veronderstellen dat het geen impact heeft, dat is meestal niet uh, de handigste weg. Nee,
0: nee. Nee. En nou heb jij dat boek speciaal geschreven voor de professional, hè? Ja. Uh, Dus dat zegt iets over waar zij staan in deze hele problematiek.
1: Ja, en kijk, ik geef ook al zes jaar scholingen aan verloskundigen en gynaecologen, Echoscopisten ook. En dat was vooral gericht op miskraambegeleiding. Hoe ga je dan om met het psychosociale stil? Maar uit die scholingen en uit die gesprekken die ik met hen voerde kwam ook van ja, we vinden het ook best lastig van waar doe je goed aan als je ziet dat dat een een zwangere in haar voorgeschiedenis een abortus heeft gehad bijvoorbeeld. Wil ze er wel met mij over praten? Hoe praat ik er dan over zonder dat ik oordeel of dat mijn oordeel of idee doorschemert? En uh, en ook ja, stel tegenwoordig... gebeurt het ook wel dat vrouwen die al weten dat ze voor een abortus gaan kiezen... nog even bij de ergoscopist komen om vast te kunnen stellen... hoe lang ben ik nou feitelijk zwanger? Want dat is van belang voor het traject daarna. Ja, hoe ga je daarmee om? En hoe verhoud je je als professional dan ook nog met hoe jij er zelf naar kijkt? En dat dat mag ook gerespecteerd worden. En uh, daar heb ik iets in willen betekenen. Dus ik ben niet uh, voor of tegen abortus, daar gaat het helemaal niet om... maar ik zie de impact. En daar wil ik iets in betekenen, zowel voor de vrouwen zelf als voor de koppels... Maar ook voor de professionals, waar die vrouwen en die koppels uh, ook gehoor moeten kunnen vinden. Ja, als het er bij de verloskundige of de huisarts niet over kan gaan, met zo'n toch vaak beladen onderwerp, uh, waar dan wel? Dus het is, nou ja, ik heb graag uh, dit boek geschreven om ze ook handvatten te geven. Ja, wat kun je zeggen, wat kun je doen, wat helpt? Op Een ja. manier die ook uh, ja, recht doet aan hoe je er zelf mogelijk over denkt, of niet over denkt, maar hoe je daar zelf uh, toe verhoudt.
0: En, ja, want, uh, want het, daar gaat het ook helemaal niet over, hè, hoe jij erover denkt. Het gaat er nee. gewoon over dat die ander heeft dit ervaren. En daar, daar wordt iets zichtbaar in, dat er, ja, dat er iets gaande is, hè, wat dat dan ook mogen zijn. Hmm. En dan is het fijn als het wel bij hè, toch wel de professionals waar het dichtbij ligt, hè, de echoscopisten en de verloskundige, dat mensen daar wel hun verhaal kwijt kunnen. Het kan ook maar zo zijn dat je een abortus hebt gehad en je wordt weer zwanger. Hoe goed is het dan om te weten dat iemand ook een abortus heeft gehad als verloskundige? Ja. En dan
1: is het toch fijn dat jij bij een verloskundige
0: dat verhaal wel kwijt kan.
1: Nou, precies. Dat is ook zo. En uh, wat ik net vertelde uh, over één op de vijf vrouwen maakt een abortus mee. Dat zijn ook professionals in zorg. Net zo Hmm. hard. Dus het raakt ook ook als als professional. Dus dan dan heb je ook, nou ja, uh, de persoonlijke betrokkenheid kan beide kanten uitgaan dan. Maar dat is ook iets wat wat van belang is. En dat geldt bij miskramen en dat geldt ook bij abortus. Ja.
0: Ja. Hey, nou, nou is er kort geleden, en nou dan ben ik wel zo'n nieuwsmeider, maar ik, ik zeg dan altijd ja, als het nieuws nodig is, dan komt het naar me toe. En zo hoorde ik dat er in de Tweede Kamer ook ineens enorm druk wordt gedebatteerd over dit onderwerp. Wat is er nou toch los in die Tweede Kamer rondom abortussen?
1: Ja, uh, er staat een wetswijziging op stapel, of daar wordt in ieder geval over gepraat, om de wettelijke bedenktijd van vijf dagen los te laten. Uh, vrouwen moeten nu, als ze uh, tot abortus besluiten, moeten ze een huisarts of een abortusarts spreken. Dan moeten ze nog vijf dagen nadenken. En als ze dan nog steeds abortus willen, dan kan het ingepland gaan worden. Uh, nou, vanuit veel hoeken uh, wordt dat nogal betuttelend ervaren hè, om, om die termijn vast te stellen. En die zeggen, nou laat het een flexibele termijn zijn. Voor sommige vrouwen is het prima, die vijf dagen. Voor anderen is... Uh, Eén minuut genoeg en voor weer anderen is twee weken nodig, bijvoorbeeld. Uh Uh, En daar gaan de gesprekken over. Maar abortus roept vaak meer op dan puur zo'n detail van de wetgeving. Detail is wel een belangrijk aspect. Dus er wordt van alles bijgehaald. En het uh, positieve, zoals ik het zie, is dat er nu in de media ook meer verhalen zijn... van vrouwen die vertellen over hoe zij die bedenktermijn hebben ervaren... toen zij voor een abortus kozen of dat overwogen... Dus er komt nu wel meer openheid, mondjesmaat... maar er komt meer openheid rond abortus. En ik denk dat dat helpt, ook voor de vrouwen... die lang of kort geleden zelf een abortus hebben meegemaakt... dat ze nu ook verhalen gemakkelijker kunnen zien... of kunnen lezen of kunnen horen van uh, vrouwen... die dat ook hebben meegemaakt. Um, ja. Kijk, daar um, op de site van het Vioom en ook openoverabortus.nl... daar vind je echt heel veel ervaringsverhalen. Dus vrouwen die er naar zoeken, die vinden dat sowieso... Maar uh, dat het nu gewoon in de media, in de krant, in de tijdschriften en online ook over abortus gaat. Ik denk dat dat helpt. Uh, En dan las op Twitter denk ik een uitspraak van iemand die zei. Het gaat ook helemaal niet als je abortus moeilijker maakt in de wet om uh, daarvoor te kiezen. Gaat het aantal abortussen helemaal niet naar beneden. Maar wel het aantal uh, veilige abortussen gaat naar beneden. Dat is een belangrijke ook om te weten. Dus het is... uh, Ja, een precair onderwerp misschien, een beladen onderwerp. En het is er en het gebeurt. En uh, het is een illusie om te denken dat dat niet meer zal gebeuren als je het uh, moeilijker maakt.
0: Nou ja, en we hebben natuurlijk ooit zelf die wet bedacht en die abortusklinieken gecreëerd. Dus dat het is, dat kunnen we niet ontkennen. Alleen omdat het op de 17 miljoen Nederlanders, als we hem dan even zo in de aantallen gooien dat het dan nou, 32.000 vrouwen overkomt... en dan zeg ik altijd en 32.000 mannen... want er zijn ja. ook altijd mannen in betrokken... want anders kan die abortus niet plaatsvinden. Ja, um, ja is dat natuurlijk maar... nou wat? Hè? dan denken we dat is maar heel weinig. Maar als we hem even vergelijken met de miskramen... dan komen er meer abortussen voor... dan dat er miskramen bij vrouwen voorkomen. Ja. Maar dat neemt niet weg dat dan in totaal... als je drie bij elkaar optelt zeg maar, en ik rond me even af naar boven, zeg maar zo'n 55.000 vrouwen op jaarbasis iets te maken krijgen met het feit dat er een zwangerschap is die geen voortgang heeft.
1: Ja, en, uh, en dat is dan zelfs nog aan de behoudende kant, denk ik. Want ja. Het gaat wat mij betreft ook over embryo's in vruchtbaarheidstrajecten bijvoorbeeld, waar een beslissing over genomen moet worden, of hè, terugplaatsingen die niet lukken, zo noemen ze dat dan vaak, of hè, dat is ook allemaal verlies in de zwangerschap, hoe pril ook. Dus ja, het raakt heel veel mensen. Als je een Nou ja, één op de vijf vrouwen, één op de vijf mannen. Uh, -hmm. Dat dat zijn miljoenen mensen dus. Die dat in hun leven meemaken.
0: Precies. Dus over doodnormale... We hebben het over doodnormale gesprekken. Laten we er gewoon een doodnormaal onderwerp van maken. Dat het heel normaal is dat je over je ervaringen praat. Want dat uh, lucht op... Uh, Dat geeft ruimte in jezelf, maar dat maakt ook dat je eigenlijk een, tenminste zo voel ik hem dan zelf, zichtbaarheid geeft en dat moment dat er een kindje is geweest. Want hoe kort dat ook in je lichaam heeft uh, gezeten, dat kindje was er. En hoe kort het ook is, het is al een kindje, want bij het het man dat het begint te groeien, is er een leven in jou aanwezig. En ik denk dat we onderschatten wat de impact daarvan is. Of je hem nou wel of niet gewenst hebt. Of omdat het door een medische reden is dat je een besluit hebt genomen. Maar je hebt dat leven in je lijf gevoeld. En dat dat leven, dat doet iets met jou als mens. Maar dat doet ook iets met jou als lichaam.
1: Ja, dat is ook zo. En gelukkig is er rond medische afbrekingen echt wel veel en veel meer... Ja, erkenning en ook begrip dat je daarom mag rouwen en dat dat impact heeft in een leven. Uh, Maar voor voor de sociale redenen is dat vaak nog anders. uh, Maar daar geldt ook wat jij zegt, dat dat een enorme impact kan hebben en uh, dat het niet per se een drama hoeft te zijn, maar wel dat je het meeneemt in je leven. Dat het van belang is. Ja, precies. Ja, dat je het
0: onderdeel maakt. uh, En nou ja, goed, dan gaan we misschien iets te veel de diepte in. Maar ik geloof dan ook heel erg. Ieder familie heeft ook een familiesysteem. En daar zit ook uh, volgorde in van kinderen die geboren zijn geworden. Maar daar zit ook volgorde in van kinderen die hier niet zijn gekomen. maar die er wel zijn geweest. En dat is belangrijk ook voor de andere kinderen om te weten dat. Ja, dat die abortus uh, uh, ja, aanwezig is geweest in het gezin. Ja. Want dat kan soms ook weer dingen verklaren... die zij weer in hun leven
1: gaan ervaren. Ja, is ook zo. En het is voor ouders vaak wel uh, lastig hoor, om te vertellen... er was een abortus. Dus uh, ik weet ook wel dat veel ouders zeggen... er was wel een, ki- een zwangerschap, een kindje. Het is een, hè, dat ze het meer als miskraam benaderen. Nou... Mm-hmm. Beter dan er helemaal niet over vertellen, denk ik Ja, dan. precies. Ja. Dus ik zou ook niet per se aanraden. Hè, als ouders vragen, ja, moet ik dan mijn kinderen, mijn levende kinderen vertellen over de abortus? Weet ik ook niet zo precies. Want het is ook wel... Ja, er, er kan van alles aan vasthangen. Ik heb uh, Manu Keersen bevraagd. Die ken je mm-hmm. ook wel. Hè, een ja. in België. Toen ik het boek schreef. Ik zei, hè, hoe denkt u er nou over? En toen zei hij ook, dat vond ik wel mooi. Ja, er zijn wel meer dingen waar ouders hun kinderen niet over vertellen. Ik dacht, ja, dat is ook zo. Soms is het ook... Dat het bij het lot of bij het leven hoort. Dat je niet alles weet van je ouders. Of van wat er gebeurd is voor je. Maar ik ben ook natuurlijk helemaal eens met wat je zegt. Dat het vaak rust geeft om wel te weten. Oh, ik ben uh, misschien opgegroeid als oudste. Maar voor mij was er nog een kindje.
0: Ja. Hmm. Nou ja, voor mij gaat het er ook wel meer over dat je als ouders zo ook op die manier je kinderen meeneemt in dat de dood ook een onderdeel van het leven is
1: hmm.
0: Hè? en dat dat gewoon op ieder moment in hun leven eh, zich voor kan doen dus ja. ook aan het begin van het prille leven wat, eh, eh, hé, wat ergens begint maar wat ook gewoon voor well, wat voor reden dan ook eh, kan stoppen en als kinderen eh, kinderen hebben altijd gewoon zo'n enorme wilde fantasie maar het is juist heel goed om ze daarin gewoon ja, mee te nemen, dat, dat hoort gewoon bij het leven. Ik bedoel, ze zien ook misschien een, uh, een goudvissen uh, sterven, is misschien een beetje gek vergelijk, maar toch, ja, dat ja. is ook dood. Um, maar ja, weet je, het bespreekbaar maken maakt ook dat we uh, gewoon de cyclus van het leven ook met onze kinderen, gewoon, ja, dat, ze, dat we ze daar deelgenoot van maken. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Hoe lastig ook hè, om het uit te leggen, soms in kindertaal. Maar er zijn dan allemaal weer hele
1: fantastische boekjes voor die je daarvoor kunt gebruiken. <laughs> over de dood in het algemeen zeker zijn mooie prentenboeken. Over miskramen zijn er ook een paar. En over uh, af, afgebroken zwangerschap om medische redenen ken ik er ook één. Een oh ja, is die er? Uh, het boekje heet Anders. Mm-hmm. Uh, het jongetje waar het boekje naar gemaakt is, heet ook Anders. Uh, ja, dat is een prentenboekje over een afbreking waar dan ook een kindje te begraven is. En, hè, of te cremeren is. Dus dan, dat is echt afbreken later in de zwangerschap. Ik ken nog geen printenboeken, dus ik hou me aanbevolen voor uh, afgebroken zwangerschappen. Uh, hmm. en, nou ja, misschien komt dat nog, misschien ook niet. En misschien moeten we het doen met de meer symbolische printenboeken uh, daarover. Maar goed, de, ja. er komt wat meer openheid. Dus op een gegeven moment zal dat ook in, in die richting wel komen, denk ik.
0: Ja, hey, en nu hadden we het net even over hè, dat de Tweede Kamer zich uh, uh, bezighoudt met de regelgeving en zo. Mm-hmm. Um, w- wat denk jij dat er gaat veranderen als inderdaad die vijf dagen eraf
1: gaat? Wat gaat dan de impact zijn? Ja, dat zal uh, per vrouw verschillen. Dus ook daar kan ik niet een uh, zwart-wit uitspraak doen. Uh, voor sommige vrouwen kan het super fijn zijn dat ze eerder dat besluit waar ze echt heel stevig in staan ten het, het, uitvoer kunnen laten brengen... En, uh, mm-hmm. Voor sommige vrouwen maakt het ook uit het verschil tussen uh, kun je de abortus met pillen opwekken of uh, moet je een curetage, een operatie ondergaan. Dat maakt ook nogal uit in beleving mm-hmm. en in uh, ja, soms ook de consequenties voor daarna, ook medisch gezien. Um, ja, en uh, volgens mij... Um, uh, is er al zoveel zorgvuldigheid rond gesprekken die vrouwen hierover kunnen voeren en uh, voorkom je niet dat er ook altijd vrouwen zullen zijn voor wie die termijn, wat die termijn ook is, te kort is of te lang is. Mm-hmm. En dat, um, ja, dus ik vind het ingewikkeld om hier een uh, algemeen geld yeah, nee, te Ja, nee, yeah, snap ik. Ja, snap ik. En ja, ik vind het echt goed dat er meer openheid over is en dat, dat er meer verhalen gedeeld worden. Ik denk dat dat helpt voor alle mensen die hier een mening over moeten vo- vormen. Ja. Yeah.
0: En nou, eh, ik weet niet of dat waar is, want zoals gezegd, ik kijk niet zoveel nieuws. Maar wat ik ook voorbij zag komen, of wat iemand mij aanreikt, is dat er soms ook nog wel wat eh, gedemonstreerd rondom die abortusklinieken zijn. Om daar door mensen die eigenlijk kenbaar willen maken van ja, dat kun je niet maken, dit mag je niet doen. Of nou ja, bijna geloof ik, was het woord, en correct maar uh, corrigeer me als het niet waar is, dat het bijna gecriminaliseerd of zo wordt. Dat ik
1: denk. hè, wat? Ja. Echt? Ja. Uh, ik, uh, klopt. Dus er wordt gedemonstreerd bij abortusklinieken. Uh, en, uh, vorig jaar was het meer in het nieuws. En er hebben burgemeesters ook bepaalde gebieden uh, vrij verklaard, zeg maar, dat je daar niet mocht demonstreren. Uh, er is ook een project opgestart, Abortus Buddies, uh, waar je je kon melden als vrijwilliger. Dat je met een mevrouw die voor de abortus ging, dat je met haar mee kon lopen. Zodat ze niet in haar eentje door die haag van schreeuwende mensen hoefde. Schreeuwend hè, door die haar van mensenhoefden. Uh, dus er zijn wel wat initiatieven uh, om daar, nou ja, uh, mee om te gaan. Maar inderdaad, ja, er, uh, het is natuurlijk een uh, onderwerp waar ook vanuit uh, christelijke hoek bijvoorbeeld enorm veel geld in wordt gestoken om hier tegen uh, een tegengeluid te laten horen, zeg maar. Um, ja, en, uh, ja, je hoort me aarzelen. Het is, ik weet er te weinig van om hier nu uitspraken over te doen. Maar wel dat het een belangrijke factor is. en wat voor, ja, waar, waar, het, um, waar het mij dan raakt in mijn werk... is dat ik weet dat het voor vrouwen zo ingewikkeld kan zijn. Als je uh, bij een bepaald geloof hoort of bij een kerk hoort... en uh, de kerk uh, veroordeelt abortus... terwijl jij het wel daartoe hebt besloten met hè, alle overwegingen daarbij... Um, Dus dat het impact heeft ook op de manier waarop mensen naar hun geloof of in hun kerkgemeenschap uh, kunnen zijn. Dat uh, die impact, dat is ook van belang, vind ik, voor later. En uh, dus ook, nou ja, uh, ook daarin is het uh, fijn dat er openheid komt. Want ook bij vrouwen vanuit de christelijke of welke uh, geloofsgemeenschap dan ook, komt abortus voor.
0: Ja, tuurlijk. De, dat komt er in alle lagen voor. Het, het maakt niet uit waar ma- je vandaan komt. Nee.
1: nee. En, en, het is ook,
0: ja, en het is ook mooi dat het gewoon... Weet je, het, ik vind het is jouw lijf. Het is jouw keuze. En ik geloof dat mensen de keuze maken die voor hun klopt. Want daar, hè, er, er wordt niet zomaar toe overwogen. Vaak zit daar ook wel... Uh, nou, een voortraject aan, aan vooraf ja. voordat er uiteindelijk de, de beslissing valt en je die stap maakt. Ja. Um, dus we kunnen er allemaal heel erg luchtig over doen. Zo van nou, je loopt even naar zo'n kliniek en je doet het en dit is klaar. Maar zo werkt het niet, zo nee. is het niet. Nee. He, de, 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 überhaupt zo'n besluit nemen is. een Nou, ik, ik wil het niet ingewikkelder maken, maar is wel een lastig moreel besluit. Vaak voor velen. Ik bedoel, als nou. ik kijk naar mezelf. Denk ik, ja, het was niet dat ik dacht, nou, uh, klaar, uh, weg te mee. Uh, nou, dat doen we even, wanneer mag ik? Nee, zo ging het niet. Hè, voor nee, mij is dat ook... ook wel echt, ja, heb ik daar ook wel echt de tijd voor genomen. Uh, al was het voor mij wel helder dat het klopte. En toch. Ja, precies. Toch even zo, oké. Okay.
1: Dus voordat je naar een arts gaat, heb je al van alles overwogen.
0: Precies. Er vindt al veel plaats voordat überhaupt de medische wereld er al uh, uh, verbinding mee heeft. En ik denk dat uh, dat veel mensen onderschatten dat het het een proces is wat wat veel groter is dan alleen dat ene moment. -hmm.
1: -hmm.
0: En dat dat ook maakt dat. Ik me ook kan voorstellen dat er heel veel vrouwen zijn die eenzaamheid voelen. Omdat ze het niet durven te delen of niet kunnen delen. Um, en, en daardoor um, ja, dat lastig vinden. Maar daar wel mee rondlopen. En ik hoop echt voor ze dat ze een sperringspartner vinden. waar ze hè, Of dat nou professionele hulp is of een lieve vriendin waar dat kan. Um, maar dat je in ieder geval
1: iemand vindt waar je je verhaal kwijt kan. Ja, precies. Dus... Daarom denk ik ook dat die berichten in de media, de ervaringsverhalen die nu ook in de media komen, dat dat ook helpt om het te normaliseren dat het erover mag gaan. Ja. ja. En dan hoeft, hoeft heus niet iedereen in de krant, maar net wat jij zegt, dat je je verhaal kunt delen, misschien ook anoniem op zo'n ervaringsverhalen site kunt lezen. Van hé, hey, zo zijn anderen ermee omgegaan. Dat, dat doet wat. Ja. ja.
0: Ja. ja, dus soms kan, hè, want we hebben het natuurlijk ook wel nu over een aantal negatieve uh, um, media aandacht uh, ja. momenten Wat vrouwen misschien ook kan afschrikken als ze dit nu horen. Hè, want het is al zo'n delicaat thema en dan hoor je, oh, er staan ook nog mensen voor de kliniek. En dan gaat die Tweede Kamer, die gaat misschien nog wat, nou ja, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, lastiger maken. En dan, en dan denk ik nog steeds, en hou het dan gewoon heel erg bij jezelf. Uh, en... en Probeer dat beeld los te laten. Want het is voor jou het allerbelangrijkste dat jij doet wat voor jou goed is. -hmm. Uh, En iedereen mag, ik zeg dat, iedereen mag altijd ergens wat van vinden. Maar dat zegt iets over hun, maar dat zegt niets over jou.
1: Ja, en dat uh, misschien ook wel goed om te vertellen. Soms. Uh, het is een misverstand dat mensen soms denken van ja ik heb er nog bijvoorbeeld uh, moeite mee of het doet me nog zoveel als ik eraan terugdenk. Dat betekent niet dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. Hè? Soms worden uh, gevoelens van verdriet of boosheid verward met spijt hebben. Dat, uh, dat is een misverstand. Dus je kan en uh, nog steeds achter je keuze staan, gegeven die omstandigheden van toen. En je kan voelen hey het doet me wat en ik uh, mag daar aandacht voor hebben het uh, is dus misschien nog goed om te benoemen want soms denken mensen ook, of soms de omgeving ook van ja, maar je hebt er zelf voor gekozen waar, uh, hoezo heb je daar last van nou, dat weten we intussen gelukkig wel dat ook beslissingen die mensen zelf nemen ook rond een ja. scheiding bijvoorbeeld dat je daar echt last van mag hebben want dat is niet niks uh, nee. dus dat geldt ook hierbij
0: ja, het is gewoon normaal emotionele reactie waar je reageert eigenlijk als je hem even heel erg plat slaat je reageert op verlies ja Weet je, er zijn verschillende vormen van verlies in je leven. En, en dit is ook gewoon een verlies. En dat geeft altijd een reactie. Ja. ja ik bedoel, en dat is oké. Okay. En er zullen best heel veel vrouwen zijn die nu zeggen, nou, ik heb er geen last van, het is voor mij oké. Okay. En dat is ja. prima. Hè? Ja. En er is ook gewoon een groep die zegt, ja, het zit me gewoon altijd nog een beetje in de weg. En ik vind het lastig en moeilijk. En ik weet niet hoe. Ja. En ja. dat is ook oké. Okay, maar dan is het vooral, denk ik, Nee, dat is de uitnodiging die ik dan denk ik het liefst aan die mensen zou willen geven. Voel dan bij jezelf als je voelt, ja, het is, het, er zit wel wat. Wat je daarin dan nodig hebt, vraag jezelf af. Wat heb ik nodig, omdat het me nog zo bezighoudt? Heb ik daar iets in, nou, hulp in te halen? Of een vriendin om het verhaal over te vertellen? Of moet ik het is voor mezelf opschrijven genoeg? Hè? Ja, ik bedoel, ik weet nog dat jou, jouw boekje over de miskraam is zelfs een... Uh, of nee, dat is dat andere boekje waar je gewoon zelf al die... Uh, d- Deze,
1: ja, ja. Precies. Yeah. Yeah. ja, precies. ja het liefst in het ja, zwangerschap, het invulboek voor
0: vrouwen. Ja. ja, dat je misschien zo'n boekje pakt om het in te vullen. Omdat dat heel erg kan helpen om het dan... Je, ik geloof niet in een plek geven, want dat bestaat niet. Het is niet een hoofdstuk afsluiten boek in nee. de kast en het is klaar. Nee, het, het reist gewoon je leven mee. En uh, soms kan dat heel erg gewoon... Heel licht en heb je het er verder nooit meer over. En soms dan popt het af en toe weer op in sommige situaties. Dat is prima. Ja. Um, maar voel voor jezelf wat je nodig hebt. En, stel, en, en bevraag jezelf. Wat heb ik nodig? Wat, wat kan mij helpen? En als je dat niet uh, zelf eruit komt. Uh, vraag hulp. Want er is niks mis met hulp vragen.
1: Ja, nou, precies. En um, in het uh, nieuwste boek, hè, ik laat het nog wel even zien, begeleiding ja. naar een afgebroken zwangerschap of abortus, daar zitten ook checklists bij. En een, die kan je gewoon gratis downloaden. En een van die checklists is, hoe vertel je daar nou, uh, hoe vertel je erover aan iemand anders? Dus dat kan heel handig zijn voor vrouwen die denken, ja, ik wil mijn verhaal wel kwijt, maar hoe doe ik dat dan op een manier die ook uh, recht doet uh, en die uh, veilig genoeg is? Uh, dus dat is misschien nog een tip. Download die checklist en dan... Uh, nou, dat geeft je net even houvast om zo'n gesprek voor te bereiden... om ook te kiezen. Ja, en wie ga ik mijn verhaal dan doen? Uh, ja. Dus een aanvulling op jouw mooie suggesties. Ja.
0: ja, mooi. Nou ja, ik denk dat, dat de conclusie hè, van wat we hier nu zeggen is... Uh, hoe prachtig dat um, jouw boek is, er uh, en, dan, en dan volgt ineens de media. Uh, waar dat door dan ontstaat, dat maakt ook allemaal niet uit... Maar dat het, ik vind het altijd dan zo mooi dat als er dan iets in de wereld wordt gezet... dat ineens het een beetje gaat golven en bewegen... en dat er dan allerlei ja, nou ja, speldenprikken komen waarin dat dan zijn aandacht krijgt... En, en vraagt, om wat voor reden dan ook. En uh, ja, met al van dit soort delicate onderwerpen is het dan altijd fijn... Uh, dat het wel in de wereld komt zodat mensen weten, ik ben niet alleen... Ja. En ik ben niet de enige. En ja. Uh, oh ja, dat onderwerp is er ook nog. Of uh, ook, oh, wist niet eens dat dat bestond. Hè? Want er zijn ook nog misschien steeds mensen die zeggen... Hè, abortus, wat is dat? Ja. Ik kan me voorstellen, uh, ja, dat is er. Uh, dat is gewoon iets wat kan gebeuren.
1: Uh, ja, of tijdens... dat ze wel weten dat het gebeurt, maar niet in die mate. Hè? Het ja, is precies. Een uh, waar ik scholing aan geef... die schrikken soms van uh, één op de vijf vrouwen, echt waar... Uh, dus daar mag ook daarin uh, de openheid gaan helpen. Om, zodat we allemaal weten, ja het gebeurt. En uh, uh, het is niet iets wat maar heel af en toe gebeurt. Nee. Dus het, het raakt ook meer mensen dan we weten. Ja,
0: ja. ja dus dit, dit gesprek wat we nu doen... is ook niet alleen maar voor de mensen die het overkomt... maar is ook juist voor de mensen die ermee te maken hebben. Want het is een wisselwerking tussen twee... He, als, als zij openstaan voor het feit dat ze het gesprek aangaan. Durven zij, schromen zij niet meer de vraag te stellen aan een vrouw. als die komt van Goh, is er nog wat in je geschiedenis? Abortus misschien? He, weet je zo? Ja, ik, geen idee, dat stel ik me dan zo voor dat zo'n <laughs> vraag gaat. Misschien gaat dat wel helemaal niet zo. Maar goed, ja. uh, d- d- dat nou ja, is ook oké. Okay.
1: Wel een mooi verhaal van een POH GGZ. De praktijk bij de huisarts. En die begeleidde mevrouw van 70, En die vroeg aan die mevrouw. Wat zijn nou de belangrijke gebeurtenissen in je leven geweest? Wat een mooie vraag is. En toen vertelde die mevrouw voor het eerst in meer dan 50 jaar of zo. Over uh, de abortus die ze gehad had. In het begin mm. van haar leven. Mm. Nou belangrijk. Dat het zo ter sprake kan komen. En dat zo'n POH GGZ dan ook weet. Welke vraag ze hè, eventueel nog kan stellen. Om het... om die mevrouw uit te nodigen om erover te vertellen. Dus daarvoor is het boek ook inderdaad. Ja,
0: Ja, en en met dat voorbeeld wat jij nu schetst, uh, toont dat eigenlijk ook wel weer. Het is nooit te laat om het erover te hebben. Precies,
1: ja, precies.
0: En het is uh, nooit te laat om, uh, om wat voor redenen dan ook het op tafel te leggen. En desnoods, want zo simpel werkt het ook, het misschien wel ergens in een monument op een begraafplaats waar pril, prille zwangerschappen of de vroeggeboren kinderen erkend worden omdat ze daarmee zichtbaarheid hebben. Dat je daar bijvoorbeeld een naamplaatje kan registreren. Ik weet geen idee of mensen daar behoefte hebben, maar dat is een mogelijkheid. Hè? Als jij behoefte hebt aan een plek en je hebt dat nooit gehad, dat dat een mogelijkheid is om ergens gewoon een, een plek voor jezelf te maken als je dat troost geeft. Mm-hmm. Ja, maak het mogelijk, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, yeah. mooi.
0: Ja. Yeah. Dus um, nou fijn dat even zo we weer dit onderwerp zo op de plank leggen, aandacht geven uh, en de mensen zo um, ja, zichtbaar maken. Jij bent er, ik ben er. Um, ik ben er vooral om het de levens- dood normaal te maken, zeg ik altijd in zijn algemeenheid. Uh, maar dat praten over de dood en uiteindelijk leven, ja, ik vind het ongelooflijk belangrijk, omdat we daar uh, volgens mij heel veel mee oplossen als we het uh, bespreekbaar maken.
1: Ja. Dus
0: dankjewel dat je even tijd wilde maken om het wederom weer op tafel te leggen en uh, zo met elkaar te delen. En voor ja. iedereen die luistert, we zullen in de show notes wat, uh, wat linkjes delen waar mensen naartoe kunnen voor... En jouw boek, maar ook uh, uh, nou, misschien wat sites waar mensen ervaringsverhalen, als ze dat op de een of andere manier toch niet zelf kunnen vinden, dat we in ieder geval zorgen dat ze daar makkelijk terechtkomen, om het ze makkelijker te maken. Want het is soms al een lastig gebeuren van zichzelf. En hoe makkelijker we het maken, hoe mooier dat uiteindelijk is.
1: Ja, dankjewel Winnie voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Jij
0: dankjewel. En uh, nou, heb het goed en tot in een nieuw moment. Ja, heel graag. Oké, okay. dag. dag.